0: Sejam muito bem-vindos ao podcast sobre Gente. Eu sou a Maria Moinhos e este é um podcast que fala sobre gente. Terá como foco o desenvolvimento pessoal através de conversas descontraídas e partilha das minhas reflexões pessoais. É um podcast onde temas como alimentação saudável, terapias, formas de vida alternativas e exemplos de superação terão grande destaque. Este podcast não pretende apenas dar voz a várias formas de estar e de pensar, mas sim promover uma reflexão sobre como diariamente nos relacionamos uns com os outros e com a vida. Espero um episódio novo 15. 90. Olá! Hoje o tema vai ser um bocadinho diferente e vai ser também num formato diferente. Hoje convidei uma grande amiga minha para refletirmos e para falarmos também de forma descontraída sobre um tema que tanto eu como ela consideramos que afeta muita gente. Então, e o tema é pressão. A pressão de facto é um tema que afeta muita gente, como já disse. Acaba por influenciar também muitos casos de ansiedade. Podemos encontrar a pressão na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E a ideia aqui é então nós as duas, através de uma conversa descontraída, falarmos então sobre este tema. E e então a minha amiga é a Ana.
1: Olá, sou a Ana.
0: (risos) Então eu vou começar por fazer uma pergunta, que é, tu consideras Ana, que, que sentes mais pressão ou que fazes mais pressão?
1: Eu diria que... Ambos. Fazer pressão é uma coisa super inconsciente. E que está muito intrínseca na sociedade. Eu acho. E por norma, as pessoas, mesmo sem se aperceberem, tendem a fazer pressão às outras. Porque as coisas corram da maneira... Da maneira que querem e que pretendem. E eu acho que na esfera pessoal, por exemplo, em relacionamentos amorosos, é muito, muito comum tu estares a fazer pressão a uma pessoa e não não te estares sequer a perceber que isso está a acontecer.
0: Exatamente. Exatamente. Então, Mas agora, por acaso, tocaste num, num ponto importante que é a, a, a esfera amorosa, pronto, uhum. a, nível de, a nível de relacionamento. Tu achas que é mais aí onde existe mais pressão
1: Ah, não. Não. Acho que... Pá, acho que existe muita pressão a nível de sociedade também sobre o que é que é aceitável e o que é que não é. Uh, a nível profissional, uh, sobre o que é que são objetivos de carreira também aceitáveis e o que é que não são. Por exemplo, quando uma pessoa está na escola e há pessoal que decide ir para um curso profissional há toda uma pressão da sociedade para fazeres o, o caminho de secundário e faculdade não é? essa é a pressão social sim, 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 e, e profissional a certo ponto, não é? Porque Exatamente. isto define a tua carreira não é? nós já vamos então abordar
0: cada ponto dessa, desse tipo de pressão então, mas também existe uma coisa que é a pressão que nós pomos a nós próprios
1: essa é a pior, pelo menos é a que eu sofro mais
0: também eu, sem dúvida em relação a tudo, aquela coisa de atingir objetivos.
1: E não é só isso, é aquela pressão de seres alguém. Eu eu, no outro dia falei com a minha mãe e perguntei-lhe, estava super angustiada, e perguntei-lhe Mãe, o que é que acontece se eu durante a minha vida toda for só uma pessoa normal, tipo uma pessoa average, se eu não fizer nada de, de espetacular, se não conseguir? E nunca ninguém me pôs esta pressão em cima. Pois a exatamente. maioria das pessoas são pessoas normais. Isto é uma pressão que eu pus a mim própria de tenho que fazer alguma coisa espetacular. E não tenho. Mas, por acaso, agora estou curiosa com a resposta da tua mãe. A minha mãe disse que a resposta dela foi: literalmente, é, 99% das pessoas são só pessoas normais e muitas delas são felizes assim. Pois, exatamente. Aceita o que a vida te trouxer. Se conseguiste fazer uma coisa espetacular, conseguiste. Se não conseguires, também não é o teu objetivo. Não tem de ser o teu objetivo. Vive só
0: mas que falando uh, ou seja mais especificamente de mim eu sinto que que tem que atingir ou seja que tem que atingir determinados patamares uh, ou seja é a pressão que eu ponho a mim própria claramente mas acho que é muito influenciada também pelos outros e pelo e por aquilo que eu acho que os outros esperam de mim
1: mas a questão lá está tens essa questão da pressão intrínseca à sociedade mas quando tu querias pressão a ti própria tu querias sempre pressão com base em alguma coisa até pode ser o que os outros acham de ti, mas na verdade não é o que os outros acham de ti, é o que tu achas que os outros acham de ti, sim, sim, e sim. nada te confirma isso, ou seja, és tu própria que estás a pensar que os outros vão achar x ou y eu
0: estou a pensar agora aqui num, num exemplo, que foi assim o um exemplo que me, que me aconteceu, em que eu senti realmente muita pressão que foi, que foi o facto de, ou seja quando vim de Moçambique é, havia, havia aquela questão pronto, de, ir, de ir para a faculdade, escolher de, de o curso e depois eu então acabei por ir trabalhar simplesmente só que eu durante, ou seja, eu até entrar para a faculdade e até estar no curso certo e fazer aquilo que eu de facto sentia pronto, que, estava, que estava bem, eu sentia eu senti uma pressão gigante
1: para, para ir para a
0: faculdade. Até claro. mesmo, ou seja, até ia falar com amigos. Uhum. Ah, então, mas, mas o que é que estás a fazer e
1: novidades? Eu sentia mal por dizer que ainda não estava na faculdade. Porque eu, o espectável entre aspas, e qualquer pessoa que se afasta um bocado desse caminho espectável, as pessoas têm logo aquela reação de: oh meu Deus, já não vai ser bem sucedida, já não está a seguir os passos certos.
0: E, e aí tem podemos, é. falar, e podemos falar um bocadinho sobre, por exemplo, casamento,
1: sobre uh-huh. ter
0: filhos, que é um tema que, por acaso, tanto eu ou seja, nós Socorro. as duas falamos bastante. <risos> Portanto,
1: a, esse... pressão, a pressão é real nesse tempo. <risos> Sentes muita? Da parte da minha família não, mas sinto mas de outras fontes bastante, sei lá, vintes e tais, já está já tá na hora, é? Já, já é preciso começar a pensar nisso, abram conta conjunta, já vivem juntos, ou, mas, cada coisa a seu tempo, não, não há uma idade para eu ter filhos ou para eu casar, ou, sei lá.
0: Pois, exatamente.
1: É que ainda não estou nem aí, Pai, eu já estive na fase de não querer de todo ter filhos. E agora estou naquela fase de pá, não quero agora, de certeza, mas já me imagino a ter filhos. E eu não sei até que ponto é que isso não é resultado de pressões externas para ter filhos. Porque eu antes não queria mesmo ter filhos. Pois eu lembro-me. Eu lembro e, disso. tanto tanto insistem.
0: Só que, só que eu sinto muito que as pessoas simplesmente decidem não ceder à pressão e decidem seguir outro tipo de caminhos Vivem é complicado condicionadas ah, com isso sim, 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 sim. Então, hum. os, depois é os pais ah, mas eu gostava tanto que me desse um netinho Ai, pois, <risos> exato, mas é, mas é que isto de facto acontece e eu, eu, eu acredito que muitas das pessoas que nos possam estar a ouvir de facto se, se possam identificar com este tipo sim, de sim, coisas
1: sim, sim não, e também há aquela pressão de casos em que, por exemplo, gravidezes sem querer e que depois têm toda uma pressão para casar antes do bebê nascer, porque, pronto, porque é expectável que estejas casada antes de teres o primeiro filho, estás a ver?
0: Exatamente, mas no entanto, acho que já existe muita gente a contrariar isso. Ou seja, já um, eu tenho uma amiga minha que ela teve bebê e, e que ainda não pensa em casar.
1: Uhum.
0: Ou seja, é, é mas bom. Mas deve ter sentido. Ah, sim, provavelmente. Tipo, Pessoas mas... mais velhas, é mais isso, conservadoras. É isso, mas... é isso. Eu, eu, eu também acho isso. Então, e, e falando também, ou seja, ainda, ainda dentro da pressão social, um, existe também aqui outro fator, que é a nível profissional. Então, ou seja, eu acho que existe muita pressão de nós sermos realmente bem-sucedidos, de nós realmente termos mas um é ótimo é... trabalho.
1: o que é que é bem sucedida Exatamente. O que é que define... Se tu estás a ser bem-sucedida ou não. Foi foi isso que foi a minha conversa com a minha mãe, que era eu, em pânico, a perguntar à minha mãe se eu sou uma pessoa average, completamente normal, ou se estou a ser bem-sucedida, porque na verdade, tu sentes sempre que podes fazer mais, como é óbvio. E na verdade, até podes estar a ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, e tu achas sempre que podes fazer mais.
0: Só que isso também causa, ou seja, eu, eu acho que esta pressão constante também causa sentimentos de insatisfação constantes.
1: Uhum.
0: Isso também não é nada saudável. Ou seja, é os outros a põem-nos pressão, nós a mais pressão em nós próprios em cima, da, da, ou seja, da pressão que os outros estão a, estão a gerar em nós. E também há aqui uma, uma, uma questão que é, porquê é que achas que os outros nos põem pressão em cima?
1: Porque está construído dessa forma... Aquilo que eu disse no início também, das pessoas porem pressão num sentido manipulativo sem querer, também acontece, mas isso mais em relações mais pessoais, mais chegadas, etc. Mas esta pressão da sociedade, eu acho que é só porque as coisas estão construídas dessa forma, honestamente. Mas o que eu sinto, por exemplo, de pessoas mais
0: chegadas, quando eu estou a sentir pressão gerada por pessoas mais próximas de mim, eu sinto que isso é uma satisfação das necessidades deles, sabes? E não minha. Uh, que imagina, imagina que Imagina, imagina que a minha mãe não está a fazer pressão para eu ir para a faculdade. Ah, porque Imaginemos. não quer dar a
1: justificação da filha não estar no curso normal ou, de... Ou não,
0: pode ser simplesmente uma necessidade dela de deixar de estar preocupada com o meu futuro.
1: Ah, estou a perceber. Sabes?
0: Sim. Eu acho também importante, ou seja, tentar compreender o, o porquê dos outros
1: nos gerarem pressão. Sim, há pressão das pessoas que se preocupam contigo, como é óbvio que na verdade às vezes acaba por fazer pior do que... pronto não exercessem, mas... Exatamente, exatamente. Mas sim, pode haver pressão, entre aspas benéfica ou pelo menos com uma boa intenção, não necessariamente com um bom resultado.
0: E já agora então, tocando nisso achas que a pressão pode ser boa? Pode ser... pode trazer benefícios em certos aspectos? Sim,
1: sem qualquer tipo de dúvida, pelo menos para mim sim Eu trabalho muito melhor sob pressão. Eu, se tiver um prazo para cumprir alguma coisa, é certo e sabido que eu vou cumprir a minha tarefa no 30% de tempo imediatamente antes do prazo. Mas há pessoas que trabalham pessimamente sob pressão. Por exemplo, exames da faculdade. Eu chegava ao exame da faculdade eu estava na minha zona. Estava à vontade. Porque pressão. Mas há pessoas que panicam num exame de faculdade, têm ataques de ansiedade antes de entrar no exame de faculdade que não lidam com a pressão, não conseguem lidar com a pressão e acho que pode funcionar para algumas pessoas mas nunca podemos admitir que funciona para toda a gente porque isso não é verdade
0: Exatamente, só que, mas por exemplo a nível do trabalho existe muita pressão laboral
1: Sim, sim
0: Que depois também acabam por causar muitas doenças Sim exemplo, <risos> nós, nós ainda há bocado nós, nós estávamos a falar sobre isso antes, antes de começarmos a gravar Sim, tu agora estás a iniciar uh, um, um capítulo novo a nível profissional e estás, estás a sentir uh, bastante.
1: Estou-me Tô, a sentir mesmo não saudável. Estou ando muito nervosa. Não tenho tempo para nada pessoal. Uh, pronto, mas também é falta de hábito, não é? Também tem muito a ver com falta de hábito e ter mudado de ritmo muito rápido, mas ando-me a sentir. Uh, parece, parece que tenho 70 anos a nível da minha saúde. Eu fico cansada com tudo.
0: Mas gente. Também é a nível de pressão, ou seja, que a pressão está a influenciar.
1: Talvez, acho que é difícil medir isso dessa forma. Porque, na verdade, eu não sou muito boa a detectar quando é que estou sob pressão. Também é um facto. Eu acho que as pessoas, no geral, nem sou eu, acho que estamos tão constantemente sob pressão que, às vezes, já nem sequer pensamos nisso e já nem sequer associamos a estar sob pressão.
0: Cá, é um... É um, bom, é um bom pensamento, ainda não,
1: não tinha visto, não, não visto as coisas dessa forma. Não é que agora perguntaste-me se eu. Pá, indiscutivelmente eu estou sob pressão, como é óbvio, estou sob pressão no trabalho, estou sob pressão minha para mim própria, do meu namorado. Pá, claro que estou sob pressão, mas também quando é que não estou? Acho que a pressão, se for, ou seja,
0: se for bem gerida, e se, se for bem usada, um, pode fazer também com
1: que a pessoa... Ok, bora lá fazer as coisas, não é? Sim, isso é aquela questão do... Quanto mais tempo tens livre, menos coisas fazes. As pessoas são muito mais produtivas... que Também não é válido para toda a gente como é óbvio. Mas há muitas pessoas que são muito mais produtivas, tiverem muita, muita, muita coisa para fazer e acabam por conseguir organizar a agenda muito melhor. Verdade. Eu acho que sou essa pessoa. Verdade, eu te... Ah, eu também, também.
0: Claramente se eu tiver um dia inteiro, por exemplo, em que não tenho aulas em que não tenho que ir trabalhar a minha vontade de ficar a pastelar é, é gigante Como é gigante Mas por exemplo, se eu saber se eu que tenho um trabalho para entregar passado dois dias pá, aí se calhar aí sentes a pressão exatamente, eu <risos> ah, vou sentir eu tenho alturas em que me sinto, ou seja tão pressionada com certas coisas que isso
1: influencia o meu sono ah sim, a mim também, sem dúvida nenhuma eu sonho com as coisas é que lá está, eu funciono melhor sobre a pressão, então eu deixo muita coisa não é bem para cima da hora, mas deixo acumular porque sei que vou ser mais produtiva quando tiver mais coisas para fazer e chega a pontos em que eu sonho mas sonhos vívidos mesmo, com as coisas que tenho para fazer, é assustador eu no outro dia estava a ver uma série antes de dormir, adormeci com o som da série a dar e no meu sonho entrou com o som da série, era ah, uma tu, aula... Contraste sim, sim, sim... Sim, 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 foi, foi assustador e que estavam a gozar comigo na aula e que... Sinistro! isto é claramente a pressão a funcionar, não é? Tipo, eu estava extremamente sob pressão e tudo na minha vida era aquilo e... e mas, mas achas que nós, jovens,
0: ou seja, quando acabamos a faculdade e aquela, aquela coisa toda de arranjar trabalho, de nos juntarmos com alguém
1: achas que nós sentimos muita pressão nesse aspecto eu acho que sem dúvida nós somos a camada da população que sente mais pressão também acho isso porque tu ainda tens os teus pais que ainda podem ainda estão lá não é ainda claro. ainda têm autoridade sobre ti porque, pronto porque são teus pais e te tocaram e não sei o quê tens a pressão social de que já falámos de casar de ter filhos não sei o quê a pressão social de arranjares um trabalho e seres bem sucedido é tudo nesta altura é tudo nesta altura
0: e yeah, eu acho que também há aqui um, um fator: é cada vez mais os jovens saem mais tarde de casa dos pais, uhum. ou seja, de, também muito derivado da, da situação financeira do país, não é? Mas eu acho que existe muita, muita pressão nesse sentido
1: para sair de casa dos pais, Mas eu, eu acho, acho que isso a de já estar a ficar mais normalizado. Eu acho que a cultura portuguesa, na verdade, um, os pais até gostam de ter os filhos até tarde em casa, eu acho que a pressão. É dos filhos para com eles mesmos. Ok. Ok, sim. Sim, 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 sim. querer a independência, que é, que é um processo perfeitamente natural procurar a independência, não é? Mas acho que parte muito mais daí do que de um pai, claro que há casos limite, não é? Mas do que de um pai ou uma mãe dizerem, olha, põe-te na rua. Só que, sim, claro, mas, mas, mas,
0: mas, mas imagina. Eu acho que nós temos podemos ver as coisas de uma, de uma perspectiva diferente. Uma perspectiva em que os pais uh, também têm que... Ou seja, quando vem que os filhos estão a ficar encaminhados, têm as suas casas, as suas coisas, o seu, o seu trabalho, que está a ficar estável financeiramente, também é um conforto para os
1: pais perceber isso. Sim, mas isso não quer necessariamente dizer... Quer dizer, tu podes estar estável financeiramente. Podes ser independente até certo ponto em casa dos teus pais. Sim, 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 claro. E eu acho que há casos, por exemplo, falo do meu em que os meus pais estão separados e a minha mãe não tem namorado. E eu sei que, para a minha mãe, ir viver sem mim foi um passo muito grande para ela e que não era uma coisa que ela queria, porque ela agora vive sozinha, não é? Foi, foi tudo um, um adaptar... Sim, e acho que pá, acho que é normal eu sair de casa, acho que é normal eu procurar a minha independência e querer viver com o meu namorado e essas coisas todas. Mas acho que também é normalíssimo da parte da minha mãe estar habituada a ter-me em casa. Pai, eu sei que ela não queria que isto acontecesse. Existe, existe uma coisa que, uh, que se chama
0: uh, o síndrome do ninho vazio. Uhum. Ou seja, que é quando os filhos saem de casa e os pais sentem muito aquele vazio. Claro, mas faz parte. E eu sei perfeitamente que a minha mãe sentiu isso.
1: Uhum. Portanto, agora acho que a saber, também já a Também já passou muito tempo. Não, mas te, é assim, tu investiste um filho, é um investimento brutal, em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de tudo. Tu quer dizer, partindo do pressuposto que um filho sai de casa, vá, 20 e tais, tu tiveste 20 e tal anos a sustentar aquela pessoa, a providenciar para aquela pessoa, a cozinhar para aquela pessoa, tipo, inevitavelmente grande parte da tua vida gira à volta daquela pessoa. E de repente a, a pessoa sai de casa, não é? Claro que deixa um vazio, claro que sim por isso é que eu acho que a pressão está mais nos jovens para eles próprios do que propriamente nos pais que estão habituadíssimos, se calhar às vezes até pensam ah, era tão fixe se eu conseguisse ter muito mais tempo para mim e se forem pais que ainda estão juntos se calhar até numa perspectiva de casal de terem tempo de qualidade em Ah, casal mas
0: sabes que eu eu conheço situações assim, conheço um casal que quando o filho saiu de casa quando o filho saiu de casa eles passaram a fazer muito mais coisas juntos
1: o que faz todo sentido não é? mas
0: também acontece o contrário o filho sai de casa e depois uh, parece que deixa de haver aquela pressão para eles que para eles que para eles continuarem juntos sabes? muitas e vezes e muitos casamentos uh, acabam
1: os casais não se divorciam porque têm filhos muitas vezes que também é pressão porque claro. claramente não estão bem um com o outro mas têm ali aquele aquele elemento que, que os junta Que, na verdade, não é um cimento, não é? Eu falo, sou filha de pais divorciados e estou tranquilíssima com o assunto e prefiro mil vezes assim... estar a vê infelizes e juntos. Sim, exatamente. E saber que, ainda por cima, é por causa de mim, não é? Que isso acontece muitas vezes, que os filhos crescem e percebem perfeitamente que os pais estão infelizes e estão juntos e que a culpa é deles e até acabam por... Viver mal com isso, por se culpar com isso, porque estão ali naquele ambiente e tóxico. Também re... e, e isso também traz uh, repercussões para as suas vidas. Ou seja, também claro. acabam por ter, muitas vezes, uh, relacionamentos tóxicos. Sim, sim, é muito mais saudável. Pá, se os pais estão mal, um com o outro, eu acho que é muito mais saudável separarem-se só pá, e arranjarem outros relacionamentos, se, se for por aí, se não for por aí, também não. Mas mostrarem um estilo de vida saudável e não tóxico aos filhos, do que estarem forçadamente a estar juntos quando... Claramente já não está a funcionar só por não abandonarem, entre aspas, a criança. E tu agora também tocaste no noutro ponto que eu queria que nós abordássemos, que era quando é que a pressão começa a ser tóxica? Ah, facilmente. Super facilmente. Eu diria que a pressão da sociedade é que tem mais potencial para se tornar tóxica. Sabes que eu, eu até tinha encontrado aqui uma
0: frase mas que, nós, que eu queria que nós comentássemos hum. que vem precisamente... Uh, Encontrou o que estás a dizer, que é a pressão da opinião pública é capaz de fazer o que a lei não consegue fazer.
1: Ah, sem dúvida. Sem Quantas dúvida. vezes é
0: que isso já aconteceu?
1: Porque as pessoas têm muito mais medo de serem julgadas e ostracizadas da sociedade do que okay, pagar uma multa. Tipo, é muito pior. Tu fazeres uma coisa mal e sentis que toda a gente à tua volta te está a julgar por isso, eu acho.
0: E nós vemos muito isso, por exemplo, agora nas redes sociais. Ah, sim. Eu acho que as redes sociais ah, é vieram trazer muitas coisas boas, lá está quando são
1: bem usadas, mas também existe muita pressão envolvida. Mas eu acho que hoje em dia, <coughs> mesmo presente-presente, as redes sociais têm mais, coisas boas, mais que coisas boas.
0: Eu acho que depende da forma também como é, como é canalizada e também depende do, do tipo de conteúdos que nós procuramos.
1: Se tu não consegues escapar... Pois não, é, é inevitável. É, sim, é um bocado inevitável. Olha, foram agora as autárquicas... Eu fui nas <risos> redes sociais a informar-me de quem é que eram os candidatos para votar e isso. Como uma cidadã responsável, não é? E tu não consegues escapar porque tu estás a ver que não sei quem propôs medida tal. E inevitavelmente tens nos comentários pessoas mas agressivíssimas, agressivíssimas mesmo, a dizer que estupidez, que não sei o quê, e que estupidez nem, nem é de todo o pior, não é? Tu não consegues escapar, tu vais pesquisar uma coisa que seja e tens sempre pessoas revoltadas. Mas, mas também é
0: importante aprendermos a filtrar, porque okay, é ok claro que, claro que as redes sociais vieram condensar muito, ou seja, esse tipo de coisas, até porque existe muita gente que... Ou seja, que o intuito dos áreas redes sociais é mesmo para fazer esse tipo de comentários e para ser esse, esse tipo de pressão, não é? Mas também acho que nos cabe a nós encontrarmos também os nossos próprios limites e também é importante nós sabermos por os limites aos
1: outros. Mas às vezes é muito difícil. Eu dou por mim, olha, neste caso, por exemplo, eu estava a ver uh, uma publicação que até era sobre o dilema Moedas versus Medina, que foi o tema quente das autárquicas, não é? E eu dei por mim, era um poço do público no Instagram, e eu dei por mim, presa, em loop, nos comentários, a pensar, a sociedade está perdida, a sociedade está perdida, e eu estava só a ver os comentários a pensar, pá, eu vou emigrar, eu estou fora daqui, porque é é tão tóxico o que se passa ali, das pessoas umas com as outras, que eu acho que genuinamente, às tantas, já ninguém sabe o que é que está a defender, tipo, só estão ali a assassinar-se uns aos outros,
0: qual é a necessidade? Sim, sim, sim. Mas, mas lá está, eu, eu acho é que nós sabemos que isso acontece, Ou seja, nós sabemos que isso existe, nós sabemos que existem pessoas assim, porque existem pessoas que claramente estão mal com a vida e que é a forma como elas têm de comunicar ah, tá. as suas os ideias, ideias os, os, os seus ideais e eu acho que também é importante nós percebermos isto, que é, nós sabemos que isto existe, e é importante é aprendermos, é filtrar as coisas, claro que acaba sempre por afetar, mas... Pode afetar não um
1: ponto de ficar tóxico para nós. É que a questão aqui é que, estás a ver aquela coisa que eu disse da pressão de fazeres alguma coisa espetacular. É que tu vês pessoas que estão claramente mal. Só a propor coisas que qualquer pessoa com dois dedos de testa percebe que que não é assim que o mundo funciona, estás a ver? Não é mesmo. E eu pelo menos sinto aquela necessidade de ter noção de como é que o mundo está para poder atuar em cima disso. Exato. Por isso é que eu fico presa em loop. Não é porque eu adoro ver pessoas uh, falarem mal umas com as outras, não é? Acho que...
0: Ai, mas, por exemplo, eu vou admitir aqui que é uma coisa que eu faço regularmente. Que é, quando eu vais, por exemplo, tu no Facebook ou assim, uma notícia polémica, bem, eu vou sempre ver os comentários. Ah, eu também. Não é tanta... Uh, ou seja, não é tanta notícia que me interessa, mas se os comentários... Sim, Existe, sim, sim, sim. Mas é uma coisa... Mas, por exemplo, no Instagram existe, existe um outro, outro tipo de pressão que até acaba por influenciar pessoas mais novas e é uma, uma, uma pressão que é muito tóxica.
1: Por exemplo, a nível de, do corpo perfeito. Ah, isso nem é só no Instagram. Sabes que eu no outro dia estava de carro a chegar ao Odivelas e havia lá, isto foi no verão, havia lá um cartaz da de, de Calzedonia publicidade da Calzedonia que eram. Cinco miúdas, todas uma ao lado das outras, todas magríssimas, maminhas no sítio, impecáveis, rabinho no sítio, tipo, ali, olha para mim, eu só, ai, eu passei mal com estas coisas quando tinha pai a 15, 16 anos. Porquê é que não está ali uma gaja, pá, normal? Normal. Tipo, eu não sou gorda, nem sou magra, estou só bem, e eu tenho noção que para muita gente, eu sou... É tá Tipo, sou gordíssima, tenho celulito, oh meu Deus, tenho um pneuzinho, tipo... e são só coisas normalíssimas que eu acho que nem é tanto só o Instagram, sabes? É a é publicidade no geral que faz isto. Ah, sim, sim, não é claramente inclusiva. Só, só que nós também
0: temos que perceber que de facto existem mesmo muitas pessoas que lidam mal com, com isto turbulências alimentares Exatamente. Exatamente. É isto? e alimentares. É Exatamente. Que... E toda uma questão
1: gigante a nível da autoestima. Imensas depressões, claro que sim. Porque imagina, a questão é, por exemplo, tu vais comprar roupa e vais comprar roupa online e vais ao site de uma loja qualquer de roupa e vês umas calças vestidas na modelo. Pá, e a modelo está impecável e aquelas calças ficam ao mesmo meio. E tu pensaste, ah, estas calças são ao mesmo giro. E tu compras e claro que a ti não te fica a mesma coisa. Ah, sim, claro. Porque tu não és a modelo tipo Claro que a ela tudo vai ficar incrivelmente bem e a verdade é que tu experimentas, viste a foto da modelo, olhas-te ao espelho, pensas, ah não está nada bem ver, existe bom. sempre Pá, a claro comparação,
0: claro existe sempre a comparação. Sim,
1: claro que sim, e biquinis então, bikinis e fatos de banho, lá está o anúncio da calzedónia, por sim, amor de Deus, sim, é que não mas, há anúncios de biquinis. Mas, mas,
0: mas eu também que acho que já, passa, já começa a existir muita tendência a que várias marcas se tornem mais inclusivas.
1: Vai ver os comentários do Instagram de, dos posts dessas
0: marcas. <risos> ver o que é que dizem. Sim, sim, sim. Está bem, mas, mas acho que também é importante nós... Ou seja, haver aquele reforço positivo a, em relação às marcas que, que tentam incluir todo o tipo de, de corpos, não é? Sim, 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 sim. sim Eu acho que isso é importantíssimo. E porque isto é toda uma educação
1: que cada um de nós também tem que fazer em prol da sociedade. É que sabes que chega ao ponto... Em que eu, quando era mais nova, por exemplo, fatos de banho, sutiãs e isso tudo, como eu tenho o peito relativamente grande, eu não conseguia encontrar. Não conseguia. Porquê? Porque não não estava no estándar. Sim, sim. Porque tu tens mamas aceitáveis de X tamanho a X tamanho. E abaixo disso, és um menino e toda a gente goza contigo porque não tens maminhas e és um menino, és um menino. Acima disso, pá, é que nem há. Nem, Nem há opção. É. É este nível de pressão a que nós chegamos, que é, eu nem posso aceitar o meu próprio corpo porque eu nem sequer tenho que vestir no meu próprio corpo disponível. Depois começaram a surgir, pronto, lá está, essas lojas de mais inclusivas e etc. E agora, hoje em dia, graças a Deus, há opções. Mas, mas
0: era esse o nível de pressão em que nós vivíamos. Só que eu acho, eu acho que existe mesmo, eu acho que ainda existe ainda existe muita muita tendência, por exemplo, dos problemas de autoestima estarem ligados com esta pressão em relação ao corpo. E e eu falei no Instagram porquê? Porque acaba por ser a rede social mais utilizada pela camada mais jovem, pelo menos. E é inevitável, é inevitável. Eu eu vou ao ao Instagram agora, se for preciso, eu acabo por perceber e acabo por ver que muito do conteúdo que existe, ou seja, é com determinados corpos, ou seja, qual? super estereotipados, não é? E não é só a nível de corpo. E, e não só a nível de corpo, mesmo a nível de estilo de vida. Ah, sim, 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 sim. sim. Que existem muitas coisas que acabam por ser fabricadas, não é? E, e, e por exemplo, é aquela... eu, eu, eu vejo as, mesmo as adolescentes e, e as pré-adolescentes que t- têm muito mais acesso agora a... Um, às redes sociais do que nós tínhamos na altura, também né? nós estamos muito velhas, mas, tá. mas, Não, mas tu agora alguns disseste anos, uma coisa que é, é o Instagram verdade.
1: é mais usado pela camada jovem, o TikTok, Maria. Sim, sim, olha, exatamente. <risos> e digo já que no TikTok também a pressão do corpo perfeito também é real, meu Deus. Mas, mas por isso é que é tão importante, pelo menos para mim,
0: eu seguir conteúdo, porque é um facto, eu gosto de seguir bom conteúdo, uhum. e, ou seja, bom conteúdo, conteúdo que me faz sentido para mim. É, em que eu vejo que as pessoas também
1: mostram aquilo que é real. Mas é difícil, nunca vais... Imagina, tu tens uma rede social para partilhar coisas da tua vida. Se eu estiver a chorar, baba e reino, sentada na casa de banho, a morrer de depressão, o meu instinto não vai ser tirar uma fotografia e pôr um insta-story a, a dizer que isso está a
0: acontecer. Claro, mas provavelmente, atualmente, em comparação com há uns anos atrás, tu vejo muito mais pessoas... Partilham, por exemplo, mesmo a nível de textos as coisas que sentem. Mesmo a nível de, de distúrbios alimentares. Ainda há pouco tempo, vi, vi, vi uma referida que, que ela, ela, é, ela é norética e uhum. ela publicou várias fotos em que claramente não se nota pronto, que, ela, que, ela, vi, que ela tem a isso, doença. ela E outras fotos em que em que, em que se vê claramente uhum, pronto, que ela sofre da as e... Exatamente. E ela depois fez uma publicação um texto em que ela diz a forma como ela se sente e como se sentiu durante este tempo todo. E refere precisamente a isso, que é muitas pessoas não repararam. Uhum. Muitas pessoas não repararam mesmo. As pessoas... Ou seja, Mas tens de tu vais ao Instagram dela e tu vês claramente que as fotos dela atuais à mostra, ou seja, que ela de facto mostra o corpo dela como de facto é, são completamente diferentes das fotos que ela ela postava antes. Eu acho que ela ter a capacidade de, de de certa forma, expor o problema dela. E reconhecer que tem um problema. Exatamente. exatamente, Eu acho que é é literalmente ir contra tudo o que lhe faz pressão, sabes? Não sei
1: até que ponto. Porque sabes que... Eu acho que há sempre dois lados das redes sociais. Ainda há aquele lado que está muito conservador, muito o show da Victoria's Secret, com aquelas modelos todas super magras e não sei o quê, tens esse lado e depois tens um lado que se está a tornar o oposto, onde quase que há uma pressão para tu teres um distúrbio qualquer de alguma coisa para poderes falar sobre isso, para teres audiência. Será ou, não, ou, ou será que agora as pessoas
0: simplesmente expõem mais? Porque, porque imagina, eu própria já tive um distúrbio.
1: Sim, mas... Não, não é não bem o expus, isso. Não expus, mas já mas, mas tive. É questão de... Cada vez mais se fala de saúde mental, o que, o que eu acho incrível. Mas, pá, se tu fores falar com um pessoal que tem presença nas redes sociais, a sério, pessoal que está muito bem na vida, que está tudo bem com eles... Que mostram que aparentemente está? Não, não, que está mesmo, é. tá bem? Que está mesmo. Ok. E se tu fores falar com essas pessoas, eles dizem-te que não é suficiente para fazer conteúdo hoje em dia.
0: Sim, sim, sim. Neste momento também existe muito. Já existe muito mercado uhum. a, nível, a, nível, a, nível, a nível de conteúdos. E se claro, essas pessoas sentem esse tipo de pressão. E sempre é fazer conteúdo diferente. Sim. Mas, tipo, mas fazes vlogs tá. de
1: viagens e eu não sei quê. Pá, é giro. Mas tu vais mostrar que foste ali, ali, com os teus amigos, ou com o teu namorado, ou com não sei o quê, e que está tudo incrível na tua vida vai chegar a um ponto que é repetitivo porque isso era o que as pessoas estavam à procura antes e é uma pressão contrária, percebes? começa mas, a mas as
0: pessoas agora começam a procurar as coisas que são reais eu sinto muito isso ou, 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 ou então têm então a ver não, não, é é, 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 é claramente, imagina é, agora falando aqui pronto, mas real não mais... tem de ser
1: mau é só isso que eu estou a dizer exato porque tipo tu podes não estar é? incrível e ainda bem para ti estás incrível e também não podes ser excluída por estar tudo bem contigo. Tipo, se estiveres mal, sim, partilhas que sim. Até é bom para obter ajuda. Mas se estiveres bem, mas não há nada de errado com isso. Percebes? É só essa a questão. Sabes, tipo... eu, eu agora estou aqui a fazer
0: a, a ponte e a ligação ou seja que é um tema que eu gosto muito, que é a sustentabilidade. E existem, pessoas, existem várias pessoas que eu acabo por seguir o conteúdo uhum. delas. E as pessoas deste, ou seja, deste tipo de conteúdo um, que eu acabo por gostar mais, são aquelas que de facto mostram
1: aquilo que é real, a
0: transição, exatamente. Uhum. Mostram as pressões constantes que sofrem.
1: Não, é cá pessoal da sustentabilidade, eu também sigo algumas pessoas desse meio, há muito pessoal da sustentabilidade que até acabam por criar pressão nas pessoas que o cheguem. Tipo, tu chegas a um ponto em que pá, a minha casa, eu tento fazê-la o mais sustentável possível, mas vai ah, lá, é uma casa normal, tipo, eu, às vezes uso saco de, sacos de plástico, tipo, pronto, porque é mais fácil, porque às vezes não faço compras a granel, e tu chegas a um ponto em que tu segues essas pessoas e eles fazem, demonizam tanto tudo, todos estes pequenos gestos, que tu chegas ao ponto de que estás a sentir extremamente culpada, porque te esqueceste do saco reutilizável para as compras e pediste um saco de plástico, se calhar uma vez em três meses, estás a ver? Ah, sim, mas eu sou claramente
0: a pessoa que sente pressão em relação a essas coisas.
1: Ah, mas eu não sou, tens de... Eu sou
0: claramente essa pessoa. Eu, eu, eu sou preciso. Deixo de comprar coisas... Para não assim, comprar o saco. Não, não ou, imagina, ou, simplesmente eu deixo de comprar coisas que seco, que estão embaladas em plástico. Uh, e, uh, imagina, a, a loja onde, onde eu faço compras, neste momento está fechada para férias. Uhum. Eu, eu sei que eu não vou... Eu sei que há coisas que eu não vou comprar agora e que prefiro esperar não sei quanto tempo para comprar depois, por causa de, precisamente por causa de estar embaladas em plástico, ou seja, eu sinto essa pressão
1: sobre mim mesmo, porque eu depois fico a sentir-me super viste, mal. Mas já viste o quão pouco sentido isso faz? Tu, da minha esfera, és das pessoas mais sustentáveis que eu conheço. Há pessoas, pá, 3 mil vezes piores que tu a nível sustentável. sustentabilidade. Ah, e no entanto és tu que estás a sentir essa pressão, estás Sim, a mas, mas
0: imagina, mas eu não acho que... Que eu ponha pressão nos outros em relação a isto. Não, mas estás a a pôr essa pressão, é
1: o conteúdo que consomes. Sim,
0: eu acho também a minha própria consciência, porque imagina, porque eu sei que tenho a opção, porque eu sei que eh, que posso fazer as coisas de forma a escolher aquilo que me vai fazer sentir melhor. Ou seja, não acho que seja uma pressão tóxica neste, neste caso específico, porque eu não sinto que me esteja a privar, sinto que sim que a ver com prioridades ou seja
1: mas estás a privar acabaste de dizer que não vais comprar estas coisas porque não ou seja
0: eu, eu acho que tu que tem mesmo a ver com esta questão de, das prioridades ou seja eu posso consumir outro tipo de coisas que já tenho uhum. em casa sabes e esperar um bocadinho mais tempo até te poder comprar uh,
1: de forma consciente ou de ah, forma está. tu és das pessoas que mais consciente. eu, eu imagina eu não acho eu, aliás eu preocupo-me bastante com sustentabilidade e tento levar um estilo de vida relativamente sustentável mas eu sou tão honesta, eu se a loja Granel tivesse fechada eu ia comprar no supermercado, porque imagina eu também tenho noção que eu já faço muito mais do que muita gente e eu também tenho direito a comer as coisas que gosto e a fazer as claro, coisas claro, que gosto, mas, mas não vão mas... andar não vai andar toda a gente aí a... a fazer tudo o que gosta e eu a limitar-me porque têm consciência, eles também podem ganhar consciência, percebes? Sim, como é
0: óbvio, mas mas é é, é por eu compreender isso, que não é depressão em ninguém em relação à sustentabilidade, mas em relação a mim própria, sim, eu sabia que a loja ia fechar, eu no dia antes fui lá, pronto, organizei-me e fui lá, dei os meus fresquinhos todos, cheguei lá, pronto... É verdade, é um, é, um, é um facto, eu sou mesmo assim e eu, eu tenho a perfeita consciência de que eu adaptei muitas coisas em casa, uhum. uh, pronto, por causa de, das questões da sustentabilidade mas e foi uma pressão, e é, é uma pressão que eu imponho a mim própria diariamente. Ainda bem. Mas, mas também acho que existem limites, imagina, eu não, eu não deixo de comer seitã e o aceitã vem,
1: vem embalado. Uhum. Percebes? Sim, eu acho que é tudo uma questão de escolhas e de fazeres um equilíbrio entre o que tu gostas mesmo, o que é melhor para ti e, dentro disso, qual é a opção mais sustentável. Exato, exato, mas
0: mas imagina, eu sinto que, que o meu namorado acaba por sentir um bocadinho de pressão neste tipo de coisas. É normal que vive a vida contigo, exato, contigo. exato. Seja, eu, eu, eu tenho essa perfeita consciência, mesmo a nível alimentar, uhum. ele adaptou-se claramente uh, ao, ao, meu, ao meu, tipo de comida, ao mas meu regime é alimentar. Se calhar ele sim, até, mas... quer dizer, se calhar não. Eu sei que ele até gosta. Sim, portanto, sim, está sim, tudo bem. sim. Sim, mas, mas lá está. Mas ele, mas, ele, mas ele, sentiu pressão. Mas eu acho que essa pressão foi benéfica. Ou seja, não era a pressão de eu andar sempre em cima, a dizer, não, olha, não comas carne. Tu, ou não, quando ou não vocês começaram isto. a viver
1: juntos eu lembro-me que de vez em quando ele comia carne sim. Sim, sim, e tu sim. nunca lhe disseste tipo Ai, oh meu deus, deus
0: não podes te... comer carne à minha frente eu acho que foi precisamente por eu não, ou seja por eu não exercer sobre ele esse tipo de pressão tóxica uhum. em que eu o criticava quando ele comia carne ou porque impunha limites de tudo seja a nível de compras em relação ao plástico, seja um, a nível alimentar que ele aos poucos também foi ou seja, t- também foi criando a sua própria consciência uhum. e, e eu acho que ele acaba por encontrar o equilíbrio perfeito uhum. sabes? Imagina, ele não se priva de fazer as coisas que quer, mas também não se põe em pressão a si próprio eu ponho em, uhum. pressão a, a, em, em relação a, a mim mesma mas no entanto não sinto que ele, que ele faça com ele próprio isso é bom Yeah, pois é, pois é. Mas eu, mas, eu, mas, eu, mas eu também acho que o facto de eu por alguma pressãozinha em cima de mim me faz andar para a frente, ou seja,
1: me faz procurar outro tipo de, de coisa, me faz procurar a alternativas. A maneira como as pessoas funcionam, lá status Se calhar és uma pessoa que funciona melhor estando sobre esse tipo de pressão. Se calhar sim, ele sim. não é essa pessoa. Sim, claramente. O João é uma pessoa. Por é que as bem é? e tu és uma pessoa muito mais focada, sim, muito mais. Sim, é verdade.
0: Ele, ele, ele até costuma dizer que, eu, que acaba por ser muito mais séria em certos assuntos e é verdade sim, é verdade sim, sim. Ele, então este tema da sustentabilidade e da alimentação
1: ele é visto mesmo a sério sim, não é que ele não leva a sério mas eu acho que vocês têm maneiras muito diferentes de levar as coisas a sério e de agir perante coisas que acham sérias e lá sério. está,
0: e, no entanto vivemos juntos e demos super bem ou seja, as nossas pressões não não são um problema
1: Uhum. porque nenhum sim. de vocês os dois faz pressão tóxica um no outro não? ah sim, claro, claro, claro porque vocês têm as vossas diferenças mas aceitam as vossas diferenças a pressão surge quando as diferenças não são aceitas então, e
0: o que é que tu achas por exemplo, que nós podemos fazer para diminuir um bocadinho estes sintomas porque é que ter sintomas que nós sentimos quando, quando exercem pressão sobre nós e quando nós fomos pressão a nós
1: próprios Lá está, eu acho que é uma constante tão grande é. na vida das pessoas que eu não acho de todo que seja possível tu eliminar esses sintomas. Mas imagina, lá está, eu não acho que seja possível eliminar,
0: podes mas acho que é
1: isso que podemos diminuir. Sim, 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 e acho que há muitas coisas que podes fazer, dedicar tempo a ti própria, afastar-te, em casos mais extremos fazeres retiros, ou não extremos, deve também. Mas, mas yoga eu acho que também é muito importante nós
0: aprendermos a, a impor limites seja a, a nós próprios seja nas relações com o outro que, é, que foi uma coisa que por exemplo eu nem sei, eu nem sei-me sobre fazer isso
1: eu acho que é uma questão de aprendizagem sabes porque eu agora estava a pensar no que eu estava a dizer de o que é que podes fazer para atenuar yoga eu fiz yoga eu sentia pressão no yoga para conseguir chegar às posições de yoga mais difíceis portanto eu acho que na verdade tem de partir mesmo de ti tem de ser uma educação tu tens de te educar ou para aprendes a lidar com a pressão ou para te afastares de focos de pressão dependendo da pessoa que fores, não é? Ah, isso, isso claramente que, que acontece muito por isso é que
0: nós também perdemos muitas amizades pelo caminho uhum. eu, eu, eu tinha amizades em que, eu, meu Deus, era uma pressão constante sim, 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 e eu precisei de, de não me sentir tão sufocada e precisei de me afastar porque há pessoas que lidam bem com isso tipo, quando, eu acho que quando uma relação se baseia em pressão uhum.
1: nunca pode ser saudável eu acho que depende da pressão. Não, mas. Eu acho dizer, que é muito, muito mas... mais do que nós sabemos se baseia em pressão. A questão é essa. Ok. Ok. Eu acho que. Primeiro, mas... acho que é impossível tu teres uma relação livre de pressão. Até porque lá está, há ah, pressão boa. Tu, Imagina, tu tens o teu namorado. Tu sentes a pressão de seres uma pessoa boa o suficiente para corresponder à imagem que tu tens dele. E é assim que a relação funciona. E também é isso que leva a relação para a frente: é a pressão de sentirem que estão bem um para o outro e que estão ao nível um do outro. E acho que isso é ótimo.
0: Acho que há é uma lá diferença, mas... diferença entre
1: pressão e pressão tóxica. É, exato, é, é é é é é claro, exato. Sim, sim, sim.
0: Porque lá está, mas nós também já abordámos aqui a, a, questão, da, a questão da pressão que é benéfica. Uhum. Só que eu, eu acho que a
1: pressão nunca deve ser base de nenhum tipo de relação. acho eu acho, eu, eu acho também é mais isso. Eu aí discordo. Eu aí discordo. Mas lá está, também por eu ser uma pessoa que funciona bem sob pressão. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto mais na minha relação com o meu namorado é que nós fazemos imensa pressão um ao outro para seguirmos objetivos que se calhar não nos íamos esquecer se, se não fôssemos um e o outro. Por exemplo, eu incentivei o imenso a ir para um curso de inglês e eu tenho noção que apliquei uma pressão louca em cima dele para ele ir para o curso de inglês, mas eu sabia que era uma coisa que ele precisava e que ele queria fazer e já me tinha dito que queria fazer e estava só com preguiça.
0: Ok, mas então mas, mas, mas sentes que essa pressão louca que tu puseste podia ter sido feita de forma diferente? Que, imagina, podia se é fosse meu... uma pessoa diferente okay, mas, é, mas, é que, mas é que a minha questão é, é mais essa sabes? como é que nós exercemos
1: pressão sobre o outro eu acho que também tem a ver com sensibilidade, porque imagina, eu sei que com o meu é namorado, que eu conheço bastante bem eu sei que ele reage bem a eu martelar martelar-lhe todos os dias na cabeça vai fazer o curso de inglês, vai fazer o curso de inglês vai fazer o curso de inglês porque é assim que ele funciona e ele sabe que eu não reajo bem a esse tipo de pressão porque me sinto controlada mas reajo bem a outros tipos de pressão que também me levam para a frente. Como isto, por exemplo, no trabalho.
0: Hum. O trabalho acho que acaba por ser o sítio onde nós temos mais pressão constante, de forma, de forma contínua e de forma diária, certo? Sim. Também depende muito do tipo de trabalho, mas de uma forma geral, sim. Sim, sim, no geral, completamente. Existem muitas pessoas que ficam muito doentes por causa desse tipo de pressão sim. exigida. E se calhar... É a pressão poderia ser na mesma feita mas de uma forma mais saudável isso mesmo tem muito a ver com comunicação percebes que o que eu estou a dizer?
1: Tipo e isso também tem a ver com a cultura das empresas sabes? porque há empresas que estão muito mais aptas a trabalhar de maneira diferente com colaboradores diferentes e há empresas que, na verdade há empresas que já são tão grandes que já têm tudo muito formatado e ou funciona para ti ou não funciona e tu ou ficas ou sais e há empresas mais pequenas onde conseguem ter uma atenção muito maior a cada colaborador e se calhar conseguem exercer uma pressão que se adeque a cada pessoa. Sim, mas nós temos que perceber que isto é uma coisa grave. Existem, existem
0: muitos colaboradores que metem imensas baixas precisamente por causa deste
1: hum. tipo de pressão. Não, existem imensos burn downs hoje em dia. Exatamente. a culpa é
0: totalmente da pressão. Exatamente. Eu acho que é... Mas... Também foi muito por causa disso que eu também decidi trazer este tema e falarmos sobre este tema. Precisamente porque eu sei que existem imensas pessoas atualmente e que que sempre sofreram deste tipo de pressão. E a pressão leva a doenças, afeta Ah, a saúde
1: mental. Claro que sim, sem dúvida E é importante nós termos consciência disso. Mas sabes que é a cultura em que nós vivemos? Sim, sim. Que é a tal questão da cena de seres seres bem-sucedida e isso tudo. Também está muito intrínseca a, a questão da pressão imagina, é impensável em termos de sociedade para para mim não é de todo, mas em termos de sociedade é impensável tu chegares a um cargo de sucesso e teres tempo para estar com a família teres tempo para teres hobbies, animais de estimação o que é que é tu quando pensas numa pessoa de sucesso, tu pensas numa pessoa que trabalha 24 sobre 7 o tempo todo e isso é uma pressão louca e é onde nós nos projetamos, porque toda a gente quer ser bem-sucedida mas na verdade tu queres mesmo trabalhar 24 sobre 7. Tu não preferes ser uma pessoa normalíssima e criar a tua família e ter o teu animal de estimação. Pai, se calhar não tens uma casa com três piscinas. Mas, mas pronto, olha, tens uma casa e tens uma família. E acho que é esse nível de pressão que nós projetamos em nós próprios que chega à pressão tóxica. É aí que chega, que é quando tu acabas por acreditar numa coisa que tu na verdade não acreditas mas tu queres chegar lá porque é um espectável Exatamente. Mas por isso é que eu
0: acho que é tão importante que se fale sobre este assunto. Uhum. Porque eu acho que é, ao falarmos sobre este assunto, sobre refletirmos sobre ele, simplesmente por exemplo com uma conversa que nós temos agora aqui as duas, que temos mil e uma vezes sobre mil e uns um assuntos, não é? Mas eu acho que é, é mesmo importante para tipo, as pessoas refletirem sobre isto, porque se nós tivermos este tipo de consciência, nós também vamos gerar calhar, um tipo de pressão diferente no outro uhum. n- nos nossos relacionamentos mais próximos ou nos nossos relacionamentos laborais Sim, a pressão porque benéfica no, Exatamente, porque se nós tivermos a, a noção de que um, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, afeta de facto o outro, quando nós temos essa consciência acho que as coisas mudam uhum. Sem dúvida A nossa comunicação também com o outro altera-se, se nós também o quisermos não é? Uhum. Uh,
1: mas
0: eu acho que Esta conversa também espero que que ajude alguém a refletir também sobre o que nós falámos aqui. Ou seja, como é óbvio, nós agora também falámos aqui de forma descontraída, simplesmente a refletir sobre sobre o assunto. Mas acho que também conseguimos tocar em certos pontos que acabam... Ou seja, que as pessoas se acabam por, por se identificar inevitavelmente
1: e, e, e muito provavelmente se calhar até podem aperceber-se que têm pressão ou estão sob pressão em campos da sua vida em que lá está nunca nunca pararam para pensar que sentem essa pressão exatamente nós também mesmo para terminar
0: eu acho que é muito importante nós aprendermos a impor limites
1: uhum.
0: e quando eu digo impor limites não é nós sermos brutos com as pessoas nós sermos agressivos, nós falarmos mal termos uma uma comunicação muito negativa e muito agressiva. Não. É simplesmente informarmos também primeiro nós próprios. Uhum. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que gostamos, nós sabemos até onde conseguimos ir e pôr os focos de pressão
1: anti-própria nos pontos certos. Exatamente. Nos é, pontos que interessam é, é, verdadeiramente. São benéficas uhum. Exatamente.
0: Portanto, eu acho que também eu acho que acaba por ser o ponto uh, principal a
1: retirada desta nossa conversa o que é que acho acho que é isso e distinguires os pontos de pressão que são de facto teus e aqueles que te foram impostos pela sociedade também falámos muito nisso e e
0: também ter a coragem de
1: De ir contra os que são impostos pela sociedade que é importante importante. claro que sim, cada vez mais tem de haver pessoas a fazer isso porque senão as coisas não mudam é É importante também ter coragem pronto, muito obrigada